0: Santaram. Glória a Deus Amados, nós, eu, eu, eu tenho muita alegria de, de ver o nível da nossa igreja Nós temos muitos mestres Muitos mestres Muitos jovens estão fazendo mestrado Jovens estão fazendo doutorado Nós temos três jovens da nossa igreja fazendo pós-doc E isso me alegra muito Ver o povo se esforçando Para chegar lá né? E chegando com simplicidade Com, com, com honra e que Deus abençoe vocês mesmos É isso aí mesmo, tem que estudar mesmo para que o nome de Jesus seja glorificado o povo de Deus é um povo inteligente e que Deus abençoe os irmãos vamos ao apocalipse capítulo 3 eu falei que ia dar prosseguimento a série de palavras santa ceia muito mais do que pão e vinho mas o Espírito Santo parece que mudou de ideia eu quero ministrar uma palavra que eu intitulei carnaval dois pontos. Época de comissão de pecados. Época de cometimento de pecados. Pelo menos é a visão que nós temos lá. Quando chega carnaval, ah, os homens ficam alvorachados, alvorachados para saber quantos vão beijar na boca, quantas vão pegar, quantos vão, vão pegar, quanto que que vai cometer. Então, a gente sabe que carnaval é uma época de, de cometimento de pecados. E esse cometimento de pecados, muitas vezes, é cometido com excesso, com consagração. Os quatro anos de carnaval é época em que a humanidade se consagra ao pecado. Se consagra ao pecado. Ah, Viu um jovem lá, num daqueles blocos lá, que estava numa dessas festas do carnaval que aparece na televisão, você sabe que quando a, a câmera chega, aí a multidão vai para frente dela e começa. Eu não sei que fenômeno é esse que a câmera produz do ser humano, né? A câmera apareceu pronto, cara, é uma coisa de louco. Né? A gente vê os homens é, desesperados para aparecer, isso é um fenômeno que a gente se estuda ainda, né? Mas a gente até estudou, mas não é sobre isso que a gente vai falar. E uma repórter da Globo, Perguntou a um dos meninos que estava no carnaval em Olinda. Aí a repórter perguntou assim, o que você espera desse carnaval? Ele disse assim, que eu tire a barriga da miséria. A repórter, eu não sei se, se fez de rogada, que não entendeu, mas você está com fome. E ele falou assim, fome de pecado. Eu quero tirar a barriga da miséria, eu quero pecar a Até não aguenta mais. A palavra que ele usou foi pecado. Eu acredito, é, embora seja incrédulo numa questão como essa, que aquele homem não seja cristão. Quando eu digo que sou incrédulo, porque eu acredito que hajam cristãos lá. Então, quando ele usa essa palavra, que é quase uma palavra, é, como é que eu diria? Uma palavra do, do mitê evangélico, do da cultura cristã, né? o pecado faz parte da cultura cristã, da cultura sacra. Mas lá na festa da carne, anti-sacra, anti o, folião, o folião usa exatamente essa palavra, eu quero tirar a minha barriga da miséria, ou seja, a minha carne da miséria. Eu quero pecar até não aguentar mais. Bom, e os pecados dos quais ele fala, acho que todos nós sabemos que... Quais são? Então, a, a, esse é um tempo em que os homens é, se entregam em excesso, se entregam em consagração ao pecado. E por causa disso, a igreja evangélica construiu uma, uma cultura também anticristã, que é chamada de retiro o quê? Não ouvi? Retiro espiritual. Enquanto a humanidade se debruça na carne, a Igreja se retira e deixa a cidade, o bairro, o Brasil para eles. E os nossos retiros, os nossos retiros, sabemos eu e você, que nem são tão espirituais assim. Muitas vezes de espiritual não tem nada. Virou um evento. A gente vai, e muitas vezes é pior do que um carnaval. Só que tudo na noite. Então, porque a humanidade se consagra ao pecado, a gente se retira desses quatro dias nesse chamado retiro espiritual. E eu acho que cometemos um pecado semelhante. Eles cometem o pecado de comissão e nós cometemos o pecado de omissão. Um comete, outro se omite. Mas acho que é, em, em ambos os lados há pecado. Ambos se excedem Um se excede no cometimento Outro na omissão Então eu queria falar sobre Sobre essa omissão nossa Para a nossa reflexão Vamos aproveitar para refletir um pouquinho no carnaval Antes vamos conhecer uma, algumas curiosidades Sobre o carnaval A palavra carnaval É uma palavra composta do no latim Carnem Mais levare Carnem levare Daí vem a palavra carnaval. Carnem, levare, é carne carne, levarem, levar. Literalmente, traduzido, etimologicamente falando, é levar a carne. Ou, adeus a carne. Fuma com a tua carne. Mortifique a tua carne. Então, carnaval é exatamente, originalmente falando, o oposto Do que a gente vê hoje. Hoje, carnaval é, é festa da carne. Vem a carne. Ceda a carne. Não, não se omita de ceder a carne. Então é a festa da carne. carne. Carne, carne. Carnaval, carne. É a festa da carne. Pois é. Mas na sua origem, carnaval tinha um sentido exatamente oposto. Mortifiquem a carne. Matem a carne. Tenha Deus a carne. Fujam da carne. Dominem a carne. Esse é o sentido literal da palavra carnaval. Agora, por que, que o carnaval, ou quando o carnaval foi instituído? O carnaval, ele é uma, um, um período do calendário cristão, cristão da igreja romana. Um período de três dias, tirando a quarta-feira de cinzas, um período de três dias em que se mortifica a carne de uma forma contundente, e na quarta-feira de cinza começa a chamada quaresma. Quem é da origem católica sabe o que é isso. Quaresma é aquele período de 40 anos que antecede o quê? A Páscoa. 40 dias que antecede a Páscoa. Eu falei 40 anos, é Misericórdia. 40 anos foi no deserto. Então, o carnaval, esses três dias... Era um dia em que o ser humano se abstinha de todo tipo de ação carnal. Inclusive a cultura é que na Páscoa a gente não pode comer o quê? Carne só come peixe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso é só cultura. Carnaval era a mortificação da nossa carne. Não é a proibição de comer carne de boi, carne de porco. É que tudo foi sendo deformado. Então, esses três dias de carnaval, os homens se dedicavam totalmente ao espírito, se purificavam com jejuns, orações, debruçando de fato nas ações espirituais para que na quarta-feira de cinzas, ou seja, cinza da carne, a carne está morta, começasse o período da quaresma, um período em que nós viveríamos os frutos da mortificação da carne até chegar a páscoa no domingo da ressurreição. Então, o carnaval, nada tem a ver com o que a gente vê. Com a entrega total ao pecado, à depravação, à promiscuidade. Carnaval, originariamente, tinha a ver com santificação. Agora, qual é, irmão, o ministério do diabo? Desde o Éden, você já aprendeu aqui. O ministério do diabo, o ministério do diabo é desdizer a palavra de Deus, deformar a palavra de Deus, desconfigurar o que Deus construiu. Você já aprendeu isso aqui? Quando, quando ela chega para tentar a mulher, a serpente diz assim... Foi assim que Deus disse que você não pode comer das árvores do jardim? Não, não, não foi isso que Deus disse. Eu posso comer ao contrário de todas as vezes, só não posso comer daquela ali. É, mas por que, que não pode? Ah, porque Deus disse que se eu comer, eu morro. Aí vem o diabo e diz assim, certamente o quê? Não morrerás. Esse é o trabalho do diabo. Desfazer, desdizer, ser o antagonista... Da ação de Deus, da vontade de Deus, da revelação de Deus e do próprio Deus. Desde o Éden, a função do diabo é distorcer. Desde o Éden, a função do inferno é desconfigurar. Deus nos chama para a santidade e Ele vem e nos carnifica. Deus nos chama para a vitória e Ele vem e nos imprime uma vida derrotada. Deus nos chama para seguir em frente em direção ao alvo. Ele nos torna covarde e a gente estagna, a gente retroage. Deus nos chama para andar em novidade de vida E a gente insiste em viver na velha vida Submisso ao velho homem Tudo isso são ações espirituais das trevas Porque a ação espiritual da treva é desconfigurar É deformar o que Deus construiu O diabo não é criador de nada Ele não tem poder de criação Ele deforma Na natureza nada se cria Tudo o que? Tudo se transforma. O diabo faz isso, ele não cria. Ele transforma, mas ele deforma. Então, uma das deformações que o diabo imprimiu na cultura da humanidade foi essa festa chamada Carnaval. Esse período que começou ontem, originariamente era um período no, no qual na, a gente mortificaria a carne. Viveríamos numa abstinência de toda a ordem, para que quando chegasse a quarta-feira de cinza, o início da quaresma dos 40 dias, desembocando lá no domingo da ressurreição, nós pudéssemos celebrar a maior festa, o símbolo maior do cristianismo, que é a Páscoa, com santidade de vida. Porque o símbolo maior do cristianismo é a Páscoa, porque a Páscoa simboliza o que é de Cristo, tá? Ah? Ressurreição. E o que, que a Bíblia fala sobre a ressurreição? Paulo lá em Coríntios. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós, os cristãos, né, seríamos de todos os homens o quê? Os mais dignos de lástima, de pena. Ah, Jesus morreu de uma virgem. E daí? Morreu e foi vencido pela morte? Foi. Então foi como qualquer outro ser humano. O nascimento foi diferente, mas o fim foi igual. Ah, Jesus fez muitos milagres, curou muita gente. Ah, E daí? Todos que ele curou, ou melhor, todos que ele ressuscitou, estão tudo mortos de novo, então? E, e daí? Curou e ressuscitou, como muitos outros curandeiros passaram por aí e curaram. Então, o que Jesus fez? Ah, Jesus fez muitos sinais e prodígios. Sim, e daí? Agora, onde é que está a diferença, a diferença do cristianismo para todas as outras religiões? Aonde? Exatamente no túmulo. Você vai lá no, 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 no túmulo de Buda, fundador do Budismo, lá estão os restos mortais de Buda. Você vai lá onde está o túmulo de Allan Kardec, lá estão os restos mortais de Allan Kardec. Você vai lá no túmulo de Maomé, lá estão os restos mortais de Maomé. Agora, você vai lá no túmulo de Jesus. Como é que está o túmulo? Está vazio porque ele ressuscitou, amém, amado? A diferença está nisso. Pode aplaudir ao Senhor, é ele mesmo. Por que, que aí está a diferença? Porque só um ser que venceu a morte tem poder moral para prometer vida. Como alguém pode falar de eternidade se ele foi vencido pela finitude? Como eu posso, por exemplo, acreditar na reencarnação, se não filosoficamente? Se a morte é, pelo menos cronologicamente interrompe e Toda ação pós-morte não pode ser comprovada é, cientificamente. São tudo é, é, conjecturas. A morte é o fim. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez depois disso vem o juízo. Palavra daquele que ressuscitou, cujo túmulo está vazio até hoje. E não é o que nós queremos. Essa é a máxima do cristianismo. Então o carnaval seria um período de três dias que me prepararia para os 40 dias que desembocaria na ressurreição, no dia que deu sentido à vida dos cristãos. Agora, vem as trevas e deforma tudo. Desconfigura tudo. Mais uma vez, é, desconstrói tudo. E tudo no que o ser humano não pensa é no espírito nesse tempo de carnaval. Agora nós deveremos fazê-lo, nós deveremos tentar fazê-lo. Não quer dizer que a, a, a gente acredite que a santificação esteja em períodos do ano, não. A gente tem que ser santo todo dia, não é só na quaresma, não é só no carnaval. A gente tem que celebrar a ressurreição do ressurreto o tempo inteiro, todos os dias. Mas é, essa é uma, uma informação histórica de como o carnaval foi instituído e por que ele foi instituído. Nada tem a ver com escola de samba, nada tem a ver com, com mulheres peladas, nada tem a ver com sexo, nada tem a ver com droga, nada tem a ver com fantasia, nada disso tem a ver com o sentido etimológico do carnaval. Então, eles se debruçam ao cometimento. Todavia, nós muitas vezes nos debruçamos à omissão. Eu queria, nessa manhã, mostrar duas áreas na nossa vida que a gente se omite e Tal omissão se traduz em pecado também. Porque a gente já aprendeu aqui, e a teologia nos ensina isso, que o pecado se manifesta nessas duas vertentes. O pecado de comissão é como eu, quando eu cometo algo que prejudica a, ao meu irmão, prejudica a mim mesmo. É algo que vai contra a essência divina do nosso Senhor. Pecado, a palavra pecado, hamartia no grego, significa errar o alvo. Qualquer um de vocês sabe disso. É como se eu tivesse uma flecha e atirasse. Naquela bolinha lá na frente eu errasse o alvo, pequei. Deus tem um alvo estabelecido para nós, ser de santos, porque eu sou santo. Ser santo é viver em novidade de vida, um novo homem que foi gerado em nós pelo Espírito Santo. Ou seja, é a mortificação dessa carne. É não fazer dela a Nossa Senhora. Não fazer dela a que rege os meus passos. Não fazer dos que, do que gera prazer nela, o que dá sentido à minha vida. Porque o um homem sem Deus encontra sentido naquilo que dá prazer à carne. Nós não. A nossa vida encontra sentido naquilo que dá prazer a Deus. Esse é o novo homem. Então, essa, esse, esse é o seu alvo. Quando eu erro este alvo, eu estou em pecado. E no meu pecado, eu sempre agrido ao meu próximo, agrido a mim mesmo, agrido à criação, agrido a alguma coisa que é obra das mãos de Deus. Isso é pecado Agora, quase sempre a gente acredita que pecado é só uma coisa que se comete Mas não Há um pecado que a gente comete por omissão E a Bíblia é clara quando fala disso Você vai se lembrar disso A Bíblia diz Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, diga, peca Então veja, pecado não é só a comissão do mal É a omissão de se fazer o bem. Mas, pastor, eu não fiz mal a ninguém. Que pecado eu cometi? Você cometeu o pecado de não ter feito bem a ninguém. Eu não sou uma pessoa má. Acredito. Mas você também não é uma pessoa boa. E por causa desse pecado da omissão, Vejo vida de muita gente amarrada. Gente que a gente assim, cara, esse cara é sangue bom, dessa gente boa. De onde você tirou isso? Pô, pastor, nunca vi esse cara fazer mal a uma mosca. É verdade. Nunca vi essa pessoa fazer mal a um rato. É verdade, acredito. Nunca vi essa pessoa falar mal de ninguém. Acredito também. Agora vamos para outra vertente. Você nunca viu ela fazer mal. Viu ela fazer bem a quem? Bom, é verdade, isso aí também é mal no rio, Mas bem também Não, mas se já não faz mal, já está bom, né pastor? Não, não está bom não, irmão Para Deus, não A ação do mal É a ação do velho homem Mas quando o novo homem Segundo a Coríntios 5,17 Pelo que se alguém está em Cristo Vamos comigo Nova criatura é, vamos juntos As coisas velhas já passaram E tudo se fez novo O homem velho praticava o mal Bom, se alguém está em Cristo, ele se transformou em nova criatura, essa nova criatura não vai ser marcada só pela abstinência do mal. Ele vai ser marcada pela, pelo cometimento do bem. Agora, essa palavra nem sempre soa bem aos nossos ouvidos, porque nós cristãos acreditamos, e é verdade, mas a exegese dessa fé está equivocada, que nós não somos salvos pelas obras A gente vai lá em Efésios 2.8 Porque pela graça sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós é o que? Dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie Então nós não criamos a cultura das boas obras Não, eu não sou salvo pelas boas obras Quem crê nisso são os espíritas por isso que eles fazem caridade como ninguém, porque eles acreditam que a salvação é pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras. É verdade, mas você já aprendeu aqui que embora nós não sejamos salvos pelas obras, somos salvos para as boas obras. E as nossas boas obras glorificam o nosso Pai que está no céu. Amém, amado? Você, porque é nova criatura em Cristo Jesus, tem a obrigação de mostrar isso pelos frutos que dá. Então, ah, o Evangelho não tem só essa vertente ah, de abstinência. Ser evangélico não é deixar de fazer tão somente. É deixar de fazer para fazer algo novo. Está lá em Isaías. Deixe o ímpio, o quê? O seu caminho e volte-se para o Senhor. Então, não é só deixar o mau caminho. É voltar para o Senhor. Não é deixar... ó, Acabei com isso, mas permaneci no mesmo lugar, não. É deixar esse velho para voltar para o Senhor. Então, o Evangelho, ele não é abistêmico, ele é prático. Não é uma realidade da cultura evangélica. Porque nós somos mais conhecidos pelo que não fazemos do que por aquilo que fazemos. Na cultura é, do Brasil, na Europa nem tanto, já é pós-cristão, a gente é mais conhecido pelo que a gente não faz. O crente é aquele que não bebe, o crente é aquele que não fuma. O crente é aquele que não no, no, no adultera, o crente é aquele que é, muitas vezes não joga futebol, o crente é aquele que não, aquele que não, aquele que não. Eles sabem em tudo que a gente não pode fazer a priori. Agora, o crente não faz nada disso. O que, é que o crente faz? Ah, o crente vai para a igreja. Pô, mas é para isso que nós estamos chamados, para vir para a igreja? Será que o que Deus quer de nós é só essa vida abstêmica? Será que o que Deus quer de mim, de você... É essa vida anêmica... Que vive só de sensações... Ah, estou sentindo a presença de Deus... E daí? Se a presença de Deus você sente... Te leva ao quê? Aonde? Então o Evangelho... Ele tem essa... Essa vertente dicotômica... De um lado eu deixo o mal... Mas... Ato contínuo... Eu me apego ao bem... Então a omissão... Na vida de um cristão é omissão na vida de um cristão que está em pecado. Aí aqui vai a palavrinha para você, irmão. A quem Deus talento, Deus deu talento. Deus te chamou para quem, irmão? Para a palavra? Deus te chamou o quê? Para a misericórdia? Qual é o teu dom? E, de repente, nessa manhã Deus está perguntando assim, o que, que você está fazendo com o talento que eu lhe dei? O que, que você está fazendo com o dom que eu lhe dei? Quando você não está usando esse dom, ele está enterrado, essa sua omissão de serviço transforma você não só num pecador, mas mais, num pecador mentiroso. Porque você não está servindo, mas a sua mente sempre produz uma razão para não fazê-lo. Por que, que você não está servindo? Você está trabalhando demais, não é verdade? Ou está fazendo faculdade? O que mais? O que, que você está fazendo? Ah, pastor, eu tô... ah, meu filho nasceu agora. Ah, pastor, eu estou morando longe. Ah, pastor, eu estou em construção em casa. Pois é. Se você perguntar a, a, a uma ou duas pessoas que estão do seu lado, que de repente trabalha para o Senhor, e cujo dom ele desenvolve com desenvoltura, alegria, denodo e, e, e sucesso, de repente ele está fazendo faculdade igualzinho você, mas ele está servindo. De repente a casa dele está no telhado, no tijolo, está sem piso ainda, está em obra há 36 anos na casa dele... igual a obra de igreja... mas ele está aqui servindo ao Senhor... ele está trabalhando de dia... estudando à noite como você... mas está desenvolvendo o dom que Deus deu... ele está servindo... ele está fazendo... ele está de alguma forma sendo usado pelo Senhor... para abençoar ou o seu corpo na igreja... ou aos seus filhos fora dela... a omissão é pecado... você pode estar aqui... não fazendo mal a ninguém... mas se você não faz bem a ninguém... Você está em pecado. Talvez você tenha a resposta por causa disso, de por que a vida não rola mais em você. Não desenvolve por que as coisas não acontecem. Pô, pastor, O bagulho está doido, está tudo amarrado na minha vida, a coisa não acontece. Eu não sei o que, que eu estou fazendo de errado. Nada. Você não está fazendo nada de errado. Pô, então por que não acontece? Porque você não está fazendo nada certo. Nada acontece porque você não está fazendo nada Nem errado e nem certo Você simplesmente se omitiu Como eu preguei alguns domingos atrás Se a igreja é o corpo do Senhor e você é membro dessa igreja Você é membro do corpo O que, é que você é no corpo? Olhando um corpo como o meu e o teu Que tem vários membros dentro e fora Cada um com a sua função Qual parte, qual área do corpo você é? Pois é, suponha que você seja o, o, o dedinho mindinho do corpo. Suponha que você seja o cotovelo do corpo. Suponha que você seja a orelha do corpo. Mas se você é o dedinho do corpo e não funciona, o corpo de Jesus está defeituoso por tua causa. O corpo de Jesus é deficiente por causa de você. Você é uma orelha que não pode ser usada pelo corpo. Então Jesus só tem uma orelha, porque você se recusa a ouvir. Suponha que você seja uma perna no corpo, o corpo de Jesus está andando de muleta por tua causa. Não quer dizer que a obra não seja feita, mas é uma representação, é uma analogia. Por isso que Jesus usa a figura do corpo para representar a sua igreja. Omissão, irmão. O ano começa daqui a alguns dias. 2011 começa segunda-feira que vem. E Deus continua a perguntar para mim e para você, filho, o que, que você vai fazer da sua vida em 2011? Eu estava lá no, no, no projeto Vida Nova ontem, o pastor Marcos Salles, um amigo querido, quase uma ovelha, que foi vocalista do 4x1 até bem pouco tempo atrás, agora gravou um CD solo. Ele cantou uma música belíssima. E uma das coisas da, da música diz assim, quero gastar a minha vida ao teu serviço. Aí ele, a música diz, alguns gastam a sua vida para si. Alguns gastam a sua vida no mundo. Alguns gastam a sua vida em nada. E ele diz, eu quero gastar a minha vida a teu serviço. A palavra me impactou. A música é linda demais. Vamos sair daquela música aqui, vou dar o um CD para o Clavinho para a gente cantar essa música. Tremenda música. Quero gastar minha vida ao serviço do Senhor. Agora, olhemos para nós, irmãos, individualmente. Veja quantos anos você está vivendo para si. Quantos anos você está vivendo para esse bendito desse teu trabalho, que você só está lá porque precisa do dinheiro que ele coloca no teu bolso para você colocar pão sobre a sua mesa. Mas tu não tem paixão nenhuma por ele. para você dar a ele mais do que ele requer de você. Você dá aos teus projetos mais do que ele requer de você. E por causa disso, você não dá nada para Deus. Pai, irmão, eu sou pastor de uma igreja. E conheço quase todas as minhas ovelhas. Não todos, não tem como conhecer essa multidão toda. Mas, caminhando no meio de vocês, estando sempre presente, a gente conhece talentos de quase a maioria de vocês. E uma das coisas que entristece ao pastor, não é o senhor, é ver tantos talentos. Que se desse o um dízimo do talento ao senhor, a gente poderia fazer cem vezes mais. O dízimo. Isso nem se dá ao Senhor integralmente. Mas se você fosse dizimista do teu tempo, se o tempo que você gasta para si, você desse o um dízimo disso, a obra de Deus poderia estar bem mais adiante do que está hoje. Não estamos reclamando do que a gente está fazendo. Estou satisfeito com a minha igreja dessa. Eu só estou tentando é, alcançar o teu coração para que você perceba que Deus pode respeitar a tua missão mas ele não se alegra com ela. Deus e você sabem que você pode fazer mais. Que você deve fazer mais. Mas você tem que estar se transformando em mentiroso, dizendo que está ocupado demais, que está cansado demais, que está envolvido em muitas atividades, que você não tem tempo para fazer nada. Aí você está cansado e se machucou muito, né? você está traumatizado. Então, Deus, não conte mais comigo. Pois é. O fato é que Deus não conta mesmo. É isso é que é triste. Então, o pecado da omissão. Ah, caminhando aqui para a nossa palavra, vejamos alguns exemplos bíblicos de omissão. Se lá eles estão cometendo, vamos ver a nossa omissão. Omissão entre o que eu vou chamar morte e vida. Morte e vida. Apocalipse capítulo 3... Diz uma coisa interessante, eu já preguei nesse texto algumas vezes, passando por uma outra vertente. Fala a respeito de uma igreja, a igreja de Sardes. E lá diz assim, aonde da igreja em Sardes escreve. Isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. O que, que ele diz? Lê comigo, irmão. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Você lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Aquele que tem os sete Espíritos de Deus, ou seja, é o perfeito. Ele olha para mim e para você, para nós enquanto corpo, e diz assim, olha, que é Batista Betânia, conheço as tuas obras. E quando este que é Jesus diz, conheço as tuas obras, ele não fala daquelas obras que nós conhecemos do outro. Ele fala não só das obras que eu conheço de vocês e vocês de mim, mas Primordialmente ele está falando daquelas obras que nós praticamos e que ninguém sabe que a gente pratica. Das obras ocultas. E das obras de cometimento e das obras de omissão. Ele está dizendo, conheço as tuas obras. Porque eu conheço você por dentro e por fora. O ser público que você é e o ser subjetivo que você é, eu estou vendo que você é uma farsa. Você parece que está vivo. Tem fama de estar vivo. Todos imaginam que vivo você esteja, mas eu sei que você é o quê? Um, não ouvi, morto. Sabe do que Jesus está chamando a igreja? De um morto disfarçado. Irmão, eu já vi pessoas disfarçarem-se de tudo, cara. Eu já vi, por exemplo, homens que pareciam homens. Mas não eram. A coca era fanta. Eu já vi mulheres que pareciam mulheres, mas não eram. Eu já vi gente que parecia ser milionária. Mas tu foi descobrir... Era pau pé. É, comia sardinha e arrotava o quê? Caviar. Eu já vi gente... Parecer ser muito feliz. Muito feliz. Mas quando você foi analisar a vida na intimidade... Descobrimos que eram pessoas extremamente infelizes. Eu já vi um monte de gente se disfarçar de um monte de coisa, mas eu nunca vi um defunto se disfarçar de vivo. O cara está sentado do teu lado, meu. Coradinho, bonitinho, queimadinho. Aí tu encosta nele assim chega a dar um... geral, irmão, isso aí não tem poder. Mas não é defunto disfarçado de vivão. Como é que pode um negócio desse, cara? Tem soma de que vivo... Mas estás morta. É o que ele está chamando a igreja. Igreja, você é um defunto disfarçado. Agora, é um defunto, um defunto tão bem disfarçado, que até trabalhar, você trabalha. Você tem obras impressionantes. E quando as pessoas olham para a tua obra, parece que você está vivo. Isso aqui é quase uma incongruência bíblica. É quase uma contradição bíblica. Porque o mesmo Jesus que liberou essa palavra... Foi o mesmo Jesus que disse, pelos frutos os conhecereis. O que são as obras, se não frutos? Agora Jesus está dizendo que esse defunto chamado Igreja de Sardes, frutificava, mas o fruto dele era dissimulado. Era um defunto muito bem disfarçado. Uma igreja que parecia viva, mas era morta. Jesus escreve uma carta, Há uma igreja morta, mas que, todavia, a ela Jesus dirige uma carta. Então, a morte da qual Jesus está falando, não é a morte biológica. De que morte ele está falando? Da morte espiritual, da morte existencial. Quando ele fala da morte espiritual, da morte existencial, ele está falando, portanto, você vai se lembrar disso, da morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime, quem se lembra? Ele mata Sem tirar a existência Repita comigo, o diabo mata Sem tirar a existência Diferente da morte biológica A morte biológica quando me alcança não tem jeito Está lá o corpo estendido no chão, vou para debaixo da terra Agora quando o diabo que veio para matar Inclusive, não só roubar e destruir Quando ele imprime a sua morte Ele nos mata Mas muitas vezes a gente não sabe que morreu Ele nos mata e a gente continua vindo para a igreja. Ele nos mata e a gente continua, quem sabe, fazendo. Nem que seja por algum tempo. Só que o morto, quando faz, não encontra alegria no feito. O morto, quando faz, não encontra plenitude, logopleção. Por isso, ele logo para de fazer. E quando ele para de fazer, ele entra no estado de inércia espiritual. A inércia é o estado comum de um morto. Por isso que a omissão é pecado. Porque revela que nós, quem sabe, estamos mortos e nos entregamos essa morte sem luta. Pergunta que Deus faz para mim e para você nessa manhã. Meu filho, você está morto ou você está vivo? Ninguém pode responder por ninguém. Eu até arriscaria olhar para algum de vocês e falar assim, o fulano está mortinho, mortinho, fulano está mortinho, mortinho. Chega a, dar, chega a dar fedido, espiritualmente falando. Porque por causa do, do fato de vermos é, capacidade, talento, mas inoperante. Pessoas a quem Deus deu talento e Ele enterrou. Pessoas que no final dos tempos se frustrarão. Porque Jesus vai perguntar para mim e para você, filho, eu te dei um talento. Eu te dei cinco talento, talentos. Eu te dei dez talentos. Vamos ao relatório? A Bíblia fala que quem tinha dez multiplicou e fez quantos talentos? Vinte. Quem tinha cinco fez quanto? Dez. Quem tinha um? Enterrou. E o que foi dito para ele? Servo mau e fiel. Infiel. Tirou o talento daquele um e deu para quem tinha dez. Então, ele já tinha pouco, ficou sem nada. O outro tinha muito e ganhou mais. Mas por causa de que? Por causa de postura. Por causa de voluntariedade, por causa de disponibilidade para Deus. Pelo fato de não se entregar à omissão, à preguiça, à má administração de si mesmo. A mentira que diz que você é ocupado demais, que você está cansado demais. Cansado, irmão. Todos nós estamos, vivemos num tempo de cansaço. A diferença entre os que é, 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 vencem ou não está na forma como lida com o cansaço. Exemplo claro. A semana, você já me viu pregar sobre isso centas vezes. Ah, me lembra aí, todavia, quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7. Professor de matemática aí. Não, eu espero. Quando não saiu o número daí, eu, não, eu continuo. Alguém tem que saber matemática aí, não é possível? 168? É isso mesmo? Então a semana tem 168 horas. Vamos lá, quantos cultos nós temos na igreja, a priori? Um na quarta e no domingo quantos? Dois. Quantas horas dura o culto de quarta-feira? De sete e meia às nove e meia. Duas horas. Culto da manhã? De meio-dia, de dez a meio-dia. Mais duas horas. Quatro. E da noite? De 6 e meia às 8 e meia, de 6 às 8 e meia, 2 horas e meia. Então nós passamos por semana falando em ação eclesiástica, eclesiologia, 6 horas e meia por semana. Quantas horas tem a semana? 168. Se nós fôssemos dar o um dízimo para Deus 10 horas de semana, quantas semanas deveríamos? Quantas horas deveríamos dar a Deus? 16 horas e 8 minutos. O negócio desse aí. Agora, a gente tem seis horas e meia. Pois bem, você é um péssimo administrador de si mesmo. Porque acha que é o único que trabalha muito e é o único que sai do trabalho e vai para a faculdade à noite. Você é o único que tem filho, você é o único que é mãe, você é o único que é pai, você é o único que é empresário, você é o único bambambam. Bam, bam. Os outros são todos desocupados, desempregados, vagabundos de Deus. Mas você é o cara, você é a mina. Né? Mina é na minha época, né, mas, mas dá para entender. Você não tem tempo para Deus, você está cansado, ah tô cansado, ah legal, olha ah, legal. Agora, seis horas e meia, quando você vai descansar, de quem que você tira a hora? Do trabalho, da faculdade, da empresa, ou tira das seis horas e meia que dá para Deus? Geralmente das seis horas e meia que dá para Deus. Você é uma vergonha, cara. Eu tenho vergonha de algumas ovelhas. Algumas amigas minhas. Agora eu não me medo na vida de ninguém. Agora você imagina o que Deus pensa de vocês, de nós. Se não vê ninguém faltando faculdade para dormir uma noite a mais. Mas se veio de manhã, não vem à noite porque está cansado. Se vem à noite, não vem de manhã porque está cansado. Se vem de manhã, não vem à noite. Se vem domingo, não vem quarta-feira. Estou cansado. Pois eu nunca vi ninguém chegar mais tarde no trabalho para dormir mais duas horas de manhã. Na igreja, você se aborreceu com alguém. Não pode se aborrecer com ninguém. Na igreja tem que dar tudo errado. Porque se não der certo, você larga o ministério porque você não quer se aborrecer. Deus não merece o seu aborrecimento. Você quer fazer para Deus, mas Deus, que eu não tenha dor de cabeça, que o diabo se levante, que todas as ovelhas virem anjo, que todos os meus liderados me acompanhem, me amem, que eles me deem presente no dia do meu aniversário. Senhor, eu estou até aqui para te servir, mas não faz dar errado, não. Pois é, vai servir quanto tempo? Dois meses, um ano, dois anos. Porque você está entregando o ouro na mão do inimigo. Sabe como é que eu paro de servir a Deus? É só dar errado. Pronto, vai dar errado na tua vida em todas as áreas. Agora, se você for assim, eu vou servir a Deus de qualquer jeito, dando certo ou dando errado, me amando ou não me amando, eu sei para que eu fui chamado, eu vou fazer, aí o Thiago vai te tentar um pouquinho para saber se isso é verdade. Aí, se tu está sendo amado, e está dando glória a Deus, se você apunha lá pelas costas, tu continua dando glória a Deus, ele fala assim, não adianta tentar esse cara, porque se dá certo ou errado, é a mesma coisa. Então, não vamos gastar tempo com esse cara aí não, vamos tentar aquele idiotinha lá, porque ele se entrega fácil. Agora não, na igreja você se aborrece e se entrega. Agora diga para você, se aborrece no teu trabalho, de quando em vez? Ou toda vez? Se aborrece, por que tu não pede demissão? Já brigou com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos? Por que que não se divorcia? Ah, pastor, pois é, valores, irmãos, valores, o reino não está em primeiro lugar. A gente vai secundarizando a nossa relação com Deus e com a sua igreja. Aí não sabe, a vida está toda amarrada, o cara, não é possível. Mas você acha que a amarração ou a ação do tranca-rua que tranca tudo na tua vida só é possível porque você comece um mal? Não, você está aprendendo aqui que não é comissão do mal, é a omissão de fazer bem. A gente sempre rouba do de Deus. Tem 168 horas, são 6 horas e meia que a gente gastaria, eclesiologicamente falando, em comunhão para servir ao Senhor ou para ser treinado por Ele, para servir ao próximo. Mas não, você não tem tempo, você prefere descansar e continua cansado, não é verdade? Está sempre cansado, não é verdade? Está sempre com sono, né? Tá sempre por aqui, não é? Tá sempre com vontade de pegar no pescoço de alguém, de dar uma facada, não de dar um tiro na testa de alguém, não é? Não é verdade? Você tá com as suas emoções por aqui, não é? E tá dormindo domingo, não tá? Pois é. Vai ficar assim até Jesus voltar. Vai deixar de ser burro. Ô, pastor, pega a neve, pastor. Pois é. Se tu não é burro, então você não se ofende. A gente tem que saber discernir, irmão, a nossa vida espiritual. Quem está em vitória, não está em vitória a tua, não. E quem está em derrota, não está em derrota a tua, não que eu tenho aprendido na vida? Que ninguém está na M à toa. O M é M mesmo. Está na M, alguma coisa fez para estar lá. Ou deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito para estar lá. Ninguém está lá à toa, por acaso. Ninguém. Só que a gente sempre diz, é o diabo que está se levantando, pastor. O diabo está se levantando contra mim. Não, o diabo se chama pelo teu nome. É você que está se omitindo. Você que está dormindo quando devia estar trabalhando. Você que está trabalhando quando devia estar dormindo. Você que devia estar de boca fechada quando está quando, quando, quando falando. Devia estar falando quando está de boca fechada. Isso é discernimento, isso é sabedoria. Há tempo para tudo. Tempo de ir e vir, de abraçar e de deixar de abraçar, de dizer sim, dizer não. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de descansar, tempo de trabalhar, tempo de ir, tempo de vir, tempo de parar. A gente tem que saber. Agora, quando a gente não tem sabedoria de Deus, a gente confunde tudo. Quando tem que falar alguma coisa, fica quieto. Quando tem que calar a boca, pela amor de Deus, não fala nada agora. Ele vai e vomita em cima do outro. Está na hora de servir ao Senhor, ele vai e se omite, não, não posso. Está na hora de ficar quietinho, descansa, filho, abençoa os meus enquanto dorme. Aí você vai e se enfia no, no, no lugar novo. Aí, nada do que faz está certo. Falta discernimento. Discernimento. Essa igreja é uma igreja morta, mas Jesus mandou uma carta para ela. Portanto, não é da morte biológica, está falando da morte espiritual, está falando da morte do discernimento, está falando da morte, da sabedoria, está falando da doença, do senso de valores, é disso que ele está falando, o que Jesus diz é que eles estão vivendo uma vida que não é vida, eles estão vivendo a morte. Viver a morte é viver a estagnação, viver a morte é viver a ausência dos sonhos, viver a morte é viver a ausência da esperança, viver a morte é viver sem alegria. É viver só com obrigação, viver a morte é não viver, é existir. Porque a promessa de Deus para mim para você diz, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida, e que tipo de vida? Com abundância, a abundância é alegria, é cortar dando glória a Deus, é não perder o sonho, não ser roubado na essência. É na vitória ou na derrota entender que Deus é conosco em qualquer instante. É o que as meninas cantaram. Se nossos sonhos não estão firmados em qualquer coisa, mas no Deus é impossível. Portanto, mesmo que eu esteja mal, está tudo certo, porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei que Ele vai mudar a minha história no nome de Jesus. A gente nunca se entrega. Isso é vida. Agora, a igreja estava entre a vida e a morte. Vivendo a morte. A morte era a marca da sua vida. Por exemplo, no carnaval... A gente vê os crentes o tempo inteiro condenando a, é, é, como é que eu diria, um monte de coisas. Mas a gente condena e não, não vive o oposto, que a gente condena, por exemplo, estamos falando entre morte e pecado, uma outra uma outra é, área na qual nós somos omissos, não só entre morte e pecado, mas entre o que a gente chama morte e vida, mas entre o que a gente chama pecado e santidade. Nós combatemos o pecado, dizemos que o pecado separa de Deus, nós é, lutamos, dizemos lutar contra o pecado, que, que o pecado é o que a gente quer vencer. A gente condena o pecado, mas não busca a santidade na mesma proporção que a gente condena o pecado. Somos austeros para condenar o pecado dos outros quando revelados, mas condescendentes quando os nossos, com os nossos pecados ocultos. A hipocrisia no nosso meio é uma coisa de louco. E eu sou um, um, um quanto mais é, acusador disso, da hipocrisia, de, de ver os crentes mais santos que Jesus, sempre apontando o pecado do outro, condenando todo mundo, lançando no inferno. Essa semana eu, eu, eu jantei com um casal que me pediu para ir à casa dele por causa de algumas realidades que estão vivendo. Aí, eles falaram para mim assim, pastor, eu queria que o senhor visse um vídeo. O senhor já foi na Califórnia, já, no já. Ja, ja, já foi em São Francisco, já. Então, o senhor conhece a Golden Gate? Conheço. O senhor já viu um vídeo que tem no YouTube de pessoas se suicidando, pulando da Golden Gate? Eu falei, eu nunca vi, mas já me falaram mil vezes desse vídeo. Nunca tive vontade de ver. Eu queria que o visse. Sentamos na sala e a gente foi ver os suicídios na Golden Gate. Eu estou vendo aqueles, na Golden Gate, o pessoal se jogando numa ponte, que é bem mais alta que a ponte de Niterói. De toda a idade. E o pastor Ribamate mora lá em São Francisco. Volto lá este ano. A... Tiramos fotos naquela ponte de nenhum. Todo dia. Alguém se joga nessa ponte. Todo dia. São 30 suicídios por mês, 25. E o que é mais sinistro, o governo não coloca uma tela aqui, ó. não faz nada. Eu estou sentado lá, vendo aqueles suicídios. Falei, meu Deus, o que, que eu estou aqui vendo suicídio, meu? Mas dá uma agonia. Eles botaram uma música meia Mortem. Lá naquela, naquele vídeo e dá uma agonia. Você é apaixonado pela vida, vendo pessoas abrindo mão dela assim. Tão facilmente. Porque o cara para pular dali, o cara tem que ser muito macho. O cara para suicidar, ele tem que ter uma coragem inumana. Pois é, por que não pega essa coragem e canaliza para combater o inimigo que o oprime? Falta discernimento. Aí, quando eu estava vendo aquelas, um velhinho, cabeça branquinha, de uns 80 anos subindo naquela ponte, se jogando, eu falei, meu Deus, o homem viveu tantos anos, quantas lutas passou. Aí fiquei vendo aquele corpo caindo até as águas. Fiquei pensando da visão que nós temos, por exemplo, com relação ao suicida. Qual é a verdade que corre no inconsciente coletivo do evangélico a respeito do suicida? Todo suicida vai para onde? Vai para onde? Para o inferno. Não, o suicida não é salvo. Da onde é que nós tiramos isso? Essa verdade que rola no mundo a respeito do suicida, nasceu de onde? Quem entre nós ao estar lá no alto daquela ponte, no alto daquela ponte, assim, ó, na pontinha, leva uns dez minutos buscando coragem para me jogar. Do alto até abaixo deve levar uns três segundos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Três segundos pode mudar a história da vida de alguém, não? Pode ou não pode? Pode. Você acha que nesses três segundos aquele homem não pode ter se arrependido? Ou digamos que ele não teve tempo para pensar em arrependimento? Esse homem está se jogando lá porque não teve sabedoria para lidar com os seus problemas. Ele não teve sabedoria. Agora, você acha que Deus não tem capacidade, está de ler o seu coração e ver o quanto aquele homem está angustiado? O quanto ele quer viver o quanto ele está sofrendo, quem sabe, por causa de, de amor. Só que ele não conhece, em essência, a palavra. Ele não conhece porque, quem sabe, eu e você não fizemos isso com o nosso testemunho, com a nossa postura. E ele está ali se jogando por pura ignorância. Você acha que Deus, na sua graça, não pode ler o que está por trás da atitude dele e liberar perdão porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário? Pode! Mas eu e você... Lançamos as pessoas no inferno Com muita facilidade Ih, vai pro inferno Teve uma irmã Que escreveu Um, 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 um e-mail para mim Outro dia Eu acho que eu já respondi Se eu não respondi, pelo amor de Deus, deve ter respondido Eu respondo a todos não dá mais E ela me escreveu assim Pastor, eu tenho um amigo que é homossexual E ele mora com outro camarada E eles conseguiram adotar uma criancinha É meu amigo, guardei ele demais, frequenta a minha casa O homem é maior do que o sexo que, que, que tem Ele é um ser humano E eu gosto dele mesmo, ele é uma bênção na minha vida, ele é um amigo Posso não concordar com a sexualidade dele, mas ele é gente, eu tenho aprendido isso aí, tá certo? E ele foi lá em casa e falou assim Fulano, será que o seu pastor na sua igreja consagra minha criança ao Senhor? Uma criança adotada por um casal de homossexuais. E ela ficou, eu acho que sim, é problema nenhum. Aí perguntou uma outra pessoa da igreja. Você acha que, que pode consagrar uma criança é, adotada por um casal de homossexuais? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como que vai consagrar uma criança que, que é filha de um homossexual? Não pode vai botar lá na frente uma criança, olha, isso aqui é filho de um homossexual? Não, de jeito nenhum. Deus não aprova um negócio desse. Aí eu lançaria a pergunta para vocês. Deve-se consagrar uma criança dessa ou não? Se não, não, sim. Não, se não, sim, não. O que, que você acha que eu respondi para ela? Minha irmã, traga o bebê. O bebê não tem nada a ver com isso. Quem é o pai dela? O problema é do pai dela? O que, que o pai dela faz com o com, com que é dele? O problema é dele. A criança não tem nada a ver com isso. Traz a criança, Senhor, essa criança aqui foi gerada no ventre de uma mulher e foi plantada lá pelo Senhor. Que ela seja para a tua glória. Pronto, ela é tua. Ah, mas e os pais? O problema é deles. Não é eles que vão dar conta para Deus, não sou eu. A criança é, uma, é a filha do, do traficante, é como a filha da prostituta. É como a filha que nasceu de um estupro. A criança não tem nada a ver com isso. Mas nós criamos as nossas verdades. Não, Deus não abençoa a criança dessa. Deus não... Como é que vai botar uma criança dessa no palco? Não pode. Da onde que não pode? Da onde vem essa verdade? Da mente sem discernimento. Ah, eu não concordo. Pois é, o problema é seu. Agora, a criança não tem nada a ver com isso. A nossa dificuldade em abençoá-la não está com relação a ela nem quanto ao pai mas quanto à visão que eu tenho deles quanto ao meu preconceito ou quanto ao meu conceito equivocado não é preconceito, é conceito equivocado não abençoo o que Deus não abençoa que é o que Deus chama de torpeza a homossexualidade mas o homossexual precisa ser amado e a criança não tem nada a ver com isso é uma realidade da qual nós não podemos mais nos furtar vão ser adotadas sim e não tem mais jeito irmão é a realidade Agora o que a criança tem a ver com isso? Nada. Nada e nada. Agora, nós vamos nessa de pecado e santidade condenando um monte de coisa que para que o oposto, nós também não somos verdadeiros. Quer ver uma coisa? No carnaval, por exemplo, nós condenamos a bebedeira. Condenamos a embriaguez, é um tempo, pastor, que as pessoas se embriagam. É verdade. Devemos condenar. Porque lá em Paulo está escrito, não vos embriagueis o de... quê? ouvir, com vinho, mas, digo o restante, encher-vos do espírito. Aí eu condeno a bebedeira dele, mas não me encho do espírito. Ele pode, ele não pode se embebedar, agora eu posso não me encher. Ele pode encher a cara, não, não pode. E você, pode ficar vazio como está? Não, não devia. Ele poderia estar lá bom dizendo, não, você está vazio, seu crente porcaria. Você está dizendo que eu estou cheio? Você está vazio, seu porcaria. Quem tinha que estar cheio era você, não eu. Sabe por que eu estou cheio? Porque você está vazio. Porque se você estivesse cheio, tivesse me amado, eu talvez não estaria cheio como eu estou. Agora a gente joga a pedra no bêbado, mas não enfia uma faca no coração porque está vazio. A gente condena, por exemplo, a promiscuidade. Sem que Jesus que condenar quando a mulher é pelada, pastor, está amarrado, isso acaba com a família. Mas você está lá na Globo, vendo as rainhas de bateria, aleluia. Os pensamentos estão lá todos diabolizados. Eles não podem ficar pelados, mas eu posso vê-los. Não, pastor, é o nu no artístico. Eu gosto da, da beleza cultural, É, vai ver, vai, na, vai, na, vai, na, vai ver uma, uma exposição de Rodan, de aleijadinho, aí está aquele esquadro tudo torto assim, que ninguém entende nada, mas está todo mundo ali desbabando, fingindo que entende alguma coisa. Mas não, a gente está lá, a gente fala das fantasias deles. O crente não pode se fantasiar, não pode se mascarar, isso aí é do capeta. Pois é, mas o ano inteiro a gente caminha com as nossas máscaras. O ano inteiro a gente carrega máscara. Carrega mentira, carrega hipocrisia. Carnaval é a época na qual eles tiram as máscaras deles. Mostram que são. A sociedade mostra que era o carnaval. Agora a gente anda de máscara o tempo inteiro. Então irmão, para nossa reflexão, se de um lado eles cometem, do outro nós nos obtimos. Devemos condenar o carnaval? Talvez. Nós devemos condenar ainda mais a nossa missão. Devemos condenar o pecado? Sim, isso é uma necessidade. Mas santificar, irmãos, é uma necessidade maior ainda. Agora, a santificação, você já aprendeu, é um processo pelo qual passamos gradativamente, dia após dia. E quando eu exerço o meu talento, quando eu exerço o meu dom, Quando eu sirvo, eu estou trabalhando para esse processo de santificação. Porque eu não conheço ninguém, irmão, que consegue se manter santo, sem ser usado por Deus para abençoar quem quer que seja. Não conheço santidade gerada num banco de igreja. Não conheço santidade gerada no evento. Não conheço santidade gerada num culto. Porque eu tenho participado de cultos lindos, não só aqui, mas no Brasil inteiro, onde a gente diz, o Senhor está aqui curando, libertando, restaurando, e, e, e fala em línguas e profetiza e todo mundo vem abaixo cai, todo mundo é um reto até do caramba, uma coisa de louco, o Espírito Santo está aqui, e o nego cai, fica beijando o no chão, rolando para lá, e a gente fica, caramba, é muito fogo de Deus, eu acho tudo muito lindo. Agora, como a Bíblia diz que é os frutos, são os frutos, que vão testificar se a obra foi de Deus ou não, Portanto, para mim, o que acontece no culto não é mais importante, mas o que eu vou fazer com o que aconteceu comigo no culto a partir dali. O que acontece aqui não é importante. O que, que a gente faz com o que aconteceu aqui, isso é importante. Então, eu tenho visto muita gente que, cara, eu recebi uma unção tremenda, recebi o renovo de Deus naquele culto, foi uma benção. Eu não digo nada, mas aqui comigo vamos ver quanto tempo vai durar esse avivamento aí. Vamos ver. O que, que essa energia espiritual toda que foi gerada no culto, não sendo utilizada... Aplicada, investida Em alguém, em alguma coisa do reino Vamos ver quanto tempo isso vai servir Não serve, irmão Não serve É como o pneu de carro É uma coisa sinistra, né é, Se você Roda constantemente com um carro é, O pneu até esvazia Você tem que calibrar de quando em vez Mas ele demora muito mais Rodando do que se você deixar o carro parado. Melhor exemplo, bateria do carro. Quanto mais você usa, mais ela recarrega. E se você não usar o carro e deixar desligado, o que acontece com a tua bateria? Ela acaba. Eu diria que no reino e na relação espiritual é a mesma coisa. O culto é como que a gente pegasse a tomada da nossa vida e colocasse na, na parede de Deus... E a carga viesse para a bateria e nós fomos recarregados no domingo. Agora, vamos fazer o que com essa carga toda? Porque a pilha que a gente recarrega, acende uma lanterna, faz funcionar um telefone sem fio, faz se mover um carro, faz andar uma boneca, faz um telefone falar. A, a bateria que é carregada, ela, ela é utilizada para alguma coisa. Agora, e nós? Ah, pastor, estou muito ocupada. Eu estou muito cansado, eu não tenho tempo não, pastor. Eu não sou como o senhor vagabundo de Deus, que tem tempo de tudo. Eu não sou como esse irmão que está do meu lado, que não tem faculdade. Esse irmão não tem mestrado. Eu trabalho de, de, de dia e estudo à noite. E sábado eu tenho meus filhos para cuidar. E domingo eu tenho que descansar de manhã e de noite, porque ninguém é de ferro. É verdade. É a tua verdade. Mas não é verdade de Deus, não. Tem alguém sentado aí do teu lado, irmão, que trabalha muito mais do que você. Tem alguém sentado do teu lado que estudou muito mais do que você, que é muito melhor do que você, mas que não abre mão de ser útil para Deus e nem para a sua igreja. Então a, a minha oração, amado, que este ano Deus possa contar contigo de novo. Deus não precisa de você, mas conta com você. Não quer dizer que se você não fizer, não vai acontecer. Não. Grande parte dos crentes não fazem nada. Mas a obra continua crescendo, cara. Porque um vale por mil. E mil valem por quantos? Por um milhão. Agora, eu imagino que se Deus pudesse fazer uma pergunta para nós esta manhã, a pergunta que Ele faria individualmente é, Filho, Posso contar com você esse ano? Posso voltar a usar você esse ano? Te ensinei a falar? Posso contar com a tua boca? Te ensinei a ouvir? Posso contar com o teu ouvido? Te ensinei a abraçar? A estender a mão? Posso contar com o teu braço? Te ensinei a fazer parede? Posso contar com o teu talento? Te ensinei a fazer bolinho, coxinha de galinha. Posso contar com o teu talento? Posso contar com você? Como você é livre? Você é livre para dizer, pode, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer, Deus, eu estou ocupado demais ainda. Me deixa primeiro sepultar meu pai e minha mãe. Deus vai continuar falando que disse para aquele jovem: Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Mas se ainda assim você insistir em caminhar na morte, viver a morte, pensar na morte, você vai continuar vivendo a morte. Vivendo o antinatural, porque o natural é que você viva vida e vida abundante, prometida na palavra para mim e para você. Que 2011, irmão, seja o teu ano. Que esse ano seja o ano no qual o diabo se envergonha, que tenha vergonha de você. Que o diabo. Tenha medo de você. para Esse cara, o que, que aconteceu com essa mulher nesse ano, meu Deus do céu? Essa mulher está parada há 10 anos. O que, que aconteceu com essa miserável que agora levantou para trabalhar para o Senhor, para servir o Senhor? É porque ele sabe que se você se levantar, ele tem que se ajoelhar diante dos teus pés. Porque se você se levantar, meu irmão, não são do Senhor, não tem para o diabo, não tem jeito. Ele sabe com quem ele mexe. Então levanta daí, meu irmão, e vai servir o Senhor. Diga, Senhor, 2011 é teu. Porque. Eu estou aqui, eis-me aqui Usa-me a mim, envia-me a mim Eu quero usar o talento Eu não sei muita coisa não, mas a pouca coisa que eu sei Eu quero consagrar o Senhor Eu quero gastar minha vida no teu altar Quero gastar minha vida no teu reino Porque é o melhor investimento de vida que um ser humano pode fazer Porque senão Continua assim, ó Como você tá E o pior, às vezes você tá assim Imagina que isso aí que você está vivendo é felicidade É só o que você conhece, né? É só o que você sabe da vida... Não se relaciona com ninguém... A quem Deus tem, tem enriquecido... Aquele a quem Deus tem aberto portas... É uma relação tão... Tão tremenda... Que a gente fica com vergonha... É, entender o que Paulo dizia... O amor de Cristo me constrange... Mas constrange mesmo... O cuidado é tão mínimo... O cuidado é nas pequenas coisas... tanto pequenas nas pequenas máquinas, Que a gente fica constrangido... Quando vê Deus abençoando algumas pessoas... Para as quais ele vai, vai cuidando Até do cadastro do tênis Ele vai cuidando do, do, dos mínimos detalhes Meu Deus, como é que tu pode se preocupar Com uma coisa tão pequena na vida dessa pessoa É meu filho eu tenho muito prazer nele Porque está escrito lá, irmão, Salmo 37 deleita te também no Senhor E ele te concederá o que? O que deseja o no teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais? E Fará. Deus abençoe vocês com essa palavra e te faça assim servo útil no nome de Jesus vamos aplaudir Senhor